0: Je m'appelle mafrique mafrique C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui. Tout est vérifié, bien sûr. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans Avion Légendaire où on parle avion, cinéma, littérature et même aussi parfois BD ou série. Dans cet épisode numéro 14, il est question aujourd'hui du Douglas SBD Dauntless et du film Midway. Le SBD Dauntless était donc un bombardier en piquet américain monomoteur à hélice mis en service en 1940, équipant les flottilles embarquées de l'US Navy et notamment les trois seuls porte avions dont disposaient les états unis au début de la guerre du Pacifique, soit l'Enterprise, le Hornet et le Yorktown. SBD signifie Scout Bomber Douglas, soit reconnaissance et bombardement, Douglas étant le nom du constructeur de l'époque. Ces trois lettres avaient été détournées par les équipages en slow but deadly, soit lent mais mortel, le SBD est en effet considéré comme assez nettement sous-motorisé euh, compte tenu de son poids, avec un moteur de 9 cylindres en étoile de 1000 à 1450 chevaux selon les versions pour une masse totale avec armement qui approchait les 5 tonnes. Sa vitesse de croisière était d'environ 300 km h pour une vitesse maximale de 410 km h et un rayon d'action d'environ 2000 km. Son équipage est donc constitué d'un pilote bombardier et d'un mitrailleur de queue qui officiait aussi comme opérateur radio, les deux étant assis dos à dos. Il emportait généralement une bombe de 725 kg accrochée sous l'avant du fuselage. Les bombardements en piquet s'effectuaient en s'approchant de l'objectif à une altitude comprise entre 15 000 et 20 000 pieds, soit entre 4 500 et 6 000 m environ, presque jusqu'à survoler l'objectif à la verticale, puis le pilote basculait l'avion en sortant les freins de piquet et essayait de maintenir un angle de 70 degrés tout en maintenant sa cible dans le collimateur. Le SBD Dauntless était considéré comme un avion déjà plus ou moins obsolète déjà au moment de perdre bord. Mais finalement, c'est l'avion américain ayant coulé le plus de navires ennemis durant la guerre du Pacifique. Juste un dernier mot sur les SBD, qui ont également équipé les forces françaises à la fin des années 40 et au début des années 50, et qui ont participé à la fin de la libération de la France avec les forces aériennes françaises libres, puis à la guerre d'Indochine avec la marine nationale, à partir du porte-avions français à Romanche. Au total, le Dauntless et sa version terrestre, dénommée A24, auront été construits à plus de 5780 exemplaires. Il en reste environ 25, dont 6 en état de vol aux états unis sur la bataille de Midway dont il est question ici, Midway est donc un petit atoll situé comme son nom l'indique à mi-chemin entre les états unis et le Japon exactement au milieu du Pacifique il était en juin 1942 la base américaine la plus avancée dans le Pacifique centre et donc un important point de ravitaillement pour les navires et avions américains, donc stratégiquement primordial mi-1942 les japonais projettent donc de détruire Midway après avoir attiré les porte-avions américains plus à l'ouest Néanmoins, les américains ont réussi à décrypter les transmissions codées japonaises et sont au courant de ce plan. Ils tentent donc un piège aux japonais en se postant au nord-est de Midway. et Ils ont par ailleurs la chance de repérer la position de la flotte japonaise grâce à un avion de reconnaissance à rayon d'action Catalina sans être même détecté. Ils envoient donc leurs vagues d'avions torpilleurs TBD Devastator, euh, assez mal nommés puisqu'ils n'effectueront aucun coup au but, puis de bombardiers en piquet d'Auntless. Les Dauntless arrivent en vue de la flotte japonaise au meilleur moment, ou plutôt au plus mauvais moment pour les Japonais, euh, c'est-à-dire au moment où les chasseurs sont sur le pont en train de ravitailler en essence et munitions après leur première raid sur Midway. Au total, les Dauntless vont détruire les quatre porte-avions japonais, l'Akagi, le Kaga, le Hiryu et le Soryu, contre la perte d'un seul porte-avions américain, le Yorktown, qui subira à la fois un bombardement puis un torpillage par un sous-marin. À Midway, les Japonais subissent leur, premier, leur première défaite navale depuis des siècles, cette bataille est considérée comme le tournant de la guerre du Pacifique et le début des victoires américaines qui conduiront à la défaite du Japon en 1945. Il s'agit d'une des premières batailles navales où les navires qui s'affrontent ne se sont jamais vus directement, démontrant euh, la supériorité des porte-avions sur tout autre navire de guerre depuis cette période. Pearl Harbor est l'échec le plus important des services secrets de notre histoire. Ça ne peut plus se reproduire. Les Japonais préparent quelque chose de plus gros. Et quelle est la cible On pense que c'est Midway. Washington n'est pas d'accord. Washington se trompe. Pas. Si on perd, les Japonais envahiront la côte ouest. Alors Midway est un film de, de 2019, pardon, réalisé par Roland Emmerich, qui relate outre la bataille de Midway, les premiers mois de la guerre du Pacifique, en gros de Pearl Harbor en décembre 41, jusqu'à Midway en, Midway en juin 1942. Il relate également le légendaire Red Doolittle, soit le bombardement de Tokyo réalisé en représailles à l'attaque de Harbor, effectué par des B-25 à partir du porte-avions Hornet, et dont je reparlerai sans doute dans un prochain numéro. Le film met en scène plusieurs personnages historiques, dont Edwin Layton, agent de renseignement américain, Dick Best, un pilote de SBD, les amiraux Nimitz et Halsey, côté américain, ainsi que Nagumo et Yamamoto, côté japonais. Alors, que penser de ce film Ben, qui ne fait pas dans la dentelle déjà, c'est avant tout du spectacle avec des scènes d'action à répétition qui sont techniquement parfaites et des scènes de combat aérien qui scotchent vraiment le spectateur, surtout avec les downclays et leur piquets de la mort. Le fait de replacer Midway dans son contexte historique est quand même pas mal vu, on arrive à comprendre les enjeux de manière assez claire. J'ai bien aimé voir en image le Red Doolittle et l'hommage rendu au sacrifice de ces pilotes partis bombarder le Japon sans aucune certitude de revenir et dont certains sont restés prisonniers pendant des années. J'ai bien aimé aussi les personnages de Layton et Nimitz qui sont portés par de grands acteurs, soit Patrick Wilson et Woody Harrelson, et qui sont plutôt nuancés. J'ai détesté par contre le personnage de Dick Best joué par Ed Skrein, qui est la caricature insupportable poussée à l'extrême du pilote risque tout et insolent dans le genre Maverick dans Top Gun si vous voulez avec des attitudes débiles en fait et pas du tout crédibles. Donc Midwest est du grand spectacle c'est parfois un peu too much les parties historiques sont pas si mal foutues euh, c'est pas un très grand film en fait cinématographiquement parlant mais bon faut reconnaître qu'on passe quand même un très bon moment. Il y a également un film de 1976 avec Charlton Heston et Henry Fonda qui s'appelle La bataille de Midway, qui bien sûr ne tient pas la comparaison au niveau effets spéciaux, avec un rythme beaucoup plus lent mais qui se regarde encore sans problème. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Avant de vous laisser avec le thème principal du film, signé par l'inévitable Hans Zimmer, je voudrais exceptionnellement dédier cet épisode à deux personnes. Tout d'abord Margot, qui se reconnaîtra et qui dessine de superbes Don't et aussi à mon papa, qui a volé pour la première fois de sa vie à bord d'un Hauntless en décollant d'un porte-avions, ce qui était plutôt pas mal pour un madame de l'air, et qui a ensuite consacré 40 ans de sa vie à l'aviation militaire puis civile. Retrouvez-moi tous les 15 jours dans les podcasts Parlant Aviation et Avions Légendaires. Laissez-moi, si vous le souhaitez, vos commentaires à légendairesavions.com ou sur la page Facebook Sergent Chesterfield. Merci